0: El día de hoy tengo el honor de presentar a la doctora Marta Kaufer Horwitz. Ella es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y tiene una especialidad en investigación en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Perilatología. Es maestra en ciencias sociomédicas y doctora en ciencias de la salud con campo de estudios principal en epidemiología por la UNAM. Es investigadora nacional nivel 2 y miembro de la Academia Nacional de Medicina y Fellow de The Obesity Society. Ella es adscrita a la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es docente de pregrado y posgrado en la UNAM, en la Universidad de Iberoamericana y ha sido también directora de numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es socia fundadora y expresidente del Colegio Mexicano de Nutriólogos y de la Asociación Mexicana de Nutriología. Es editora asociada de cuadernos de nutrición, coeditora de diversos libros como Nutriología Médica y de las guías alimentarias y de actividad física en contexto del sobrepeso y obesidad en la población mexicana y también autora de numerosos artículos científicos en revistas indexadas y artículos de divulgación científica. Pero más que nada, Marta ha sido una incansable pionera de la nutrición y mentora para tantos. Agradezco el haber podido colaborar con ella y ahora aquí su presencia para poder hablar de un tema súper interesante que es las diferentes obesidades. Espero que les guste. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo con nosotros. Este, me da un placer enorme poder tener a esta súper invitada el día de hoy, Marta, muchísimo gusto, qué bueno, gracias por acceder a estar aquí, me da un súper enorme placer poder tratar este tema contigo, ¿no? de las diferentes obesidades, si realmente esto es un tema nuevo o no es un tema nuevo, y bienvenida a este Alimentos y Emociones Podcast, gracias, gracias por aceptar la invitación.
1: Al contrario, Claudia, muchas gracias. A mí también me encanta estar aquí, pues creo que va a estar muy rica la plática. Sí, vamos, a,
0: vamos platicando de este tema, ¿no? Porque
1: realmente
0: ¿Sí? eh, creo que eh, creo que ahorita la obesidad es un tema como álgido, eh, difícil de, de, de tratar de como desglosar, de entender, de ver desde qué perspectiva, lo debemos de abordar y, y, y quizás un poco conflictiva la palabra en este momento y vamos viendo, na, no sé por qué, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo ves?
1: Pues podemos empezar, como decías, eh, este asunto de lo nuevo, lo no nuevo, lo álgido del tema y, y podemos empezar por, por eh, comentar este asunto de si, la, si este concepto de las obesidades es un concepto nuevo, porque se, se ha manejado como un concepto nuevo. ¿no? Hoy día es las obesidades, no es la obesidad. Sin embargo, no es un concepto tan nuevo. Lo que pasa es que es curioso cómo algunos conceptos no, no pegan o no permean y de repente, eh, como si despertaran y, y, y descubrieras algo nuevo. Pero no, ya desde 1989, George Bray, que es uno de los pensadores más serios de la obesidad, sí. ya hablaba de esta clasificación de las obesidades. O sea, ya desde entonces se reconocía que la obesidad no es una, es, un, es una enfermedad muy, bueno, lo de enfermedad sí es más reciente. Ok, sí, eso es, es un una entidad no. una entidad, hoy día sí podemos decir que es una enfermedad, uh -huh que se presenta de una manera muy diversa es como un mosaico y por eso se habla de las obesidades, porque la obesidad de una persona no es lo mismo que la de la otra. Una obesidad que tiene un componente más genético que ambiental uh -huh. no, no se presenta de la misma manera ni se trata de la misma manera que un, eh, que una obesidad que tiene un componente más metabólico o más hormonal o eh, que es más psicológico sí. que tiene más que ver con cuestiones de, de pobreza o de exceso, en fin hay muchas formas de presentación y creo que debemos entenderlo porque la persona con obesidad no es una y, y, esta, o sea, ¿y estas
0: diferentes obesidades te estás refiriendo como a diferentes fenotipos o sea, a la forma como, los están, como están presentando las, las, las diferentes
1: obesidades, los diferentes individuos, o, o a qué te estás refiriendo? Me estoy refiriendo a una combinación de factores. Ya. Sí puede ser a diferentes genotipos, Uh -huh. eh, de hecho, se publicó apenas hace, pues creo que hace un par de semanas, un artículo muy interesante eh, donde hablan de distintas maneras de tratar la obesidad dependiendo del fenotipo. Okay. Este es un artículo muy enfocado a fármacos, a uh -huh. tratamiento farmacológico, pero en ese artículo es interesante porque hablan, por ejemplo, de un hambre más orgánica de un hambre más psicológica de un hambre más eh, pues más como como, como de, más más emocional más orgánica quiénes quiénes son los autores de no este? recuerdo ahorita pero te lo voy a te lo sí, voy a mandar es ok sí así sí te voy podemos. a mandar luego algunos artículos porque este es muy interesante aunque te digo está enfocado a fármacos pero no me refiero solamente a fenotipos uh -huh. Eh, me, eh, son muchos los aspectos. Por una parte es eh, la etiología, sí. por otra parte es incluso la construcción de la obesidad a través del tiempo. No es lo mismo una obesidad que eh, fue resultado, por ejemplo, de una desnutrición materna que puso en riesgo al bebé, ¿verdad? A, claro. a eh, o sea lo, lo, lo marcó epigenéticamente digamos para eh, que presentara obesidad o desarrollar obesidad no es lo mismo eso que una obesidad desarrollada tempranamente o más tardía o en la adolescencia o secundaria a un suceso traumático por uh -huh. ejemplo o uh -huh. a un divorcio o a una cuestión de, de abuso o, eh, o, o, o a una circunstancia de abundancia o de alguna enfermedad sí. o de un fármaco. O sea, la manera como, se, como cada persona construye su obesidad a lo largo del tiempo, uh -huh. pues eso, eso también eh, va a resultar en una forma distinta de obesidad. O sea, no es nada más el fenotipo como tal, sí. sino que es, es también la construcción, es también la etiología, es, es, es muy diverso.
0: Me gusta esa palabra, ¿no? La construcción, porque si uh -huh. finalmente toma en cuenta... Como realmente los antecedentes, pues de cada persona, ¿no?
1: Y, Toma y... en cuenta los antecedentes y además reconoce que, a diferencia, por ejemplo, de una enfermedad infecciosa, uh -huh. una gripa, por ejemplo, que ayer no la tienes y hoy, o sea, que se gesta en muy corto tiempo uh -huh. y también se resuelve en un corto tiempo, generalmente. Sí, exactamente. La obesidad ni se gesta en un corto tiempo y se resuelve en un corto tiempo. Ya. Entonces sí 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 hay que entender este asunto de la construcción. Y bueno o,
0: eh, o sea en este sentido bueno pues entonces sí la obesidad pues es como extremadamente heterogénea y entonces o sea desde esa teología cómo la podemos como abordar no desde sus distintas desde sus diversas como o sea puntos de, de inicio pues precisamente a partir de la, de la etiología o sea cómo, cómo sería uh -huh. esto ¿Cómo, bueno lo primero que ¿cómo habría que hacer propuestas no
1: o sea, bueno lo primero es hacer un diagnóstico sí no hacer un diagnóstico hoy día pues está muy criticado cada vez más criticado el índice de masa corporal o sea, el uso del índice de masa corporal, que es un indicador más de masa corporal que de adiposidad. Uh -huh. eh, pero pero sí, sigue siendo el punto de partida para evaluar. Ahora, no, no, no comentamos antes, pero que, o sea, volviendo un poquito antes de empezar sí. aquí a, a lo que es la obesidad como enfermedad. Ajá, ahí también bien. habría que empezar por ahí, antes incluso de hacer el diagnóstico. Andale, exactamente. Entonces, ¿verdad? Sí, sí. Si quieres empezamos por ahí, de que antes se... se Decía que la obesidad pues era una enfermedad, eh, primero no era una enfermedad y luego de repente ya se, se definió como una enfermedad, cosa 2013, que ha sido muy buena. ¿no? sí Do 2013 sí. fue por ahí, bueno. sí. por ahí y, y hay quienes critican y dicen que no es una enfermedad, uh -huh. sin embargo yo creo que es algo... O sea, fue un paso adelante reconocerla como enfermedad, al igual que se reconoció al tabaquismo como enfermedad. Porque sí. desde el momento en que tú lo reconoces como una enfermedad, además de que tiene los rasgos de una enfermedad, pues un médico, un nutriólogo, un profesional de la salud está obligado a, a diagnosticarlo y a tratarlo. Sí. O sea, desde, por ejemplo, cuando el tabaquismo se, se definió como una enfermedad, pues ahora los médicos la tienen que... Buscar, diagnosticar y tratar. Y eso es muy bueno para las pacientes, los pacientes, porque eh, tienes solución a tus problemas. Entonces bueno, sí tiene es, un lado el, medio
0: oscuro que es sí. el, el, la parte esta de, o sea, me estoy adelantando, pero quizás la parte de como de toda la formación que se requiere para entonces poderla tratar que sí, no claro. está cubierta pues en el sistema de salud. Ah, ¿no? Totalmente. Y yo creo que a mí eso me, sí me gusta porque entonces es como a ver, vamos a o sea, vamos a formar a, la, a las personas, o sea, porque esto es un problema y necesitamos voltearlo a ver ahora claro. cómo se aborda. Eso ya es otro tema, pero claro. No, y tienes
1: mucha razón, porque si bien no es algo nuevo, no se había recono se había reconocido como un síntoma, como un sí. signo más. Y como un factor de riesgo nada más. Sí. Y entonces se le, se le había dado poca importancia. No es una enfermedad nueva, pero el momento que ya se le reconoce como una enfermedad, pues los profesionales de la salud se tienen que formar para ser competentes para tratarla. Es como, como, como hoy día con COVID-19. Sí, Es algo nuevo. Obviamente nadie sabe, nadie está formado para abordarlo pero de aquí en adelante... Se pues va a tener se va, que se va a tener que meter en la currícula de, de los profesionales de la salud
0: y por ejemplo es como abarcar temas, por ejemplo, en las licenciaturas en nutrición como alimentación durante las pandemias que pues Exacto. antes era así como y eso qué? O sea, para qué? Claro. Sí, o, sí. O, o, o en desastres, ¿no? O sea, o cosas claro. en, entonces... es que
1: no se le da importancia, pero sí es importante. O entonces, sea, aquí, por ejemplo, la obesidad se, eh, se le, es una adiposopatía, es decir, es una enfermedad del tejido adiposo. Uh -huh. Y en el 2020, el año pasado, que también te voy a mandar esa referencia, pero bueno, no, si tú la vas anotando, porque sí, yo, yo aquí estoy haciendo mi lista, pero Garvey y Mechanic, que son dos también eh, personajes muy importantes en el terreno de la obesidad y que han sido autores de varias de las guías de práctica clínica para el manejo de la obesidad. Eh, hicieron una propuesta de que eh, para cambiar la clasificación de la obesidad, Uh -huh. Diferente a lo que se, se clasifica en el CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades. Y ahora ellos le llaman ABCD, Adiposity Based Chronic Disease, o sea, uh -huh. enfermedad crónica basada en adiposidas y es muy interesante, ese es un artículo muy interesante que yo creo que cualquier persona interesada en la obesidad debe, debe, debe de de leer, porque aborda la obesidad de una manera mucho más integral, desde cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias y sus distintas formas de presentación como que realmente ahí es donde también puedes tú ver este asunto de las obesidades uh -huh, uh -huh. ¿no? porque no es lo mismo una que es más eh, hormonal que una la que genética, es más genética sí. que una que es más ambiental Mental, Más no es lo mismo una que, que no que no eh, implica una comorbilidad que una claro. que ya está asociada o sea que ya tiene una comorbilidad asociada ¿no? sí claro
0: o sea entonces esto sí ya tiene como todo el sentido no sí entonces mí, es... y ese dilema de la de la o sea de la obesidad como enfermedad finalmente pues ya también lo están abordando ahí dentro de esa clasificación. Están ayudándole también a los profesionales a encontrarle una forma de, pues de clasificarla, de, de hablar del tema de otra manera que no sea nada más índice de masa corporal.
1: Así es. Entonces, y volviendo a lo del índice de masa corporal, sigue siendo el punto de partida, porque eh, si bien es cierto que no evalúa adiposidad Sí se asocia con adiposidad, sobre todo a niveles altos del índice de, masa de índice de masa corporal. Si bien es cierto que una persona puede tener un índice de masa corporal alto por edema o por un exceso de masa muscular, hay cierto punto más allá del cual son pocos los individuos que tienen esas características. Entonces sigue siendo, sigue siendo la base, solamente que hoy día pues sí se ha avanzado mucho en la evaluación de, o, o en, el, en cómo se hace el diagnóstico de una persona con obesidad y de hecho eh, pues se tiene que complementar con el perímetro de la cintura, ¿verdad? Claro. Se, y de que se complemente con el índice de la, de la cintura y hoy día eh, la escala de Edmonton, que es una escala que evalúa eh, algunos aspectos de la obesidad como por ejemplo aspectos funcionales aspectos mentales uh -huh. y aspectos eh, médicos de la obesidad uh -huh. independientemente del índice de masa corporal pues complementa mucho la evaluación entonces por ejemplo independientemente de que cuál sea el índice de masa corporal de una persona puede eh, tener cinco categorías de la escala de Edmonton eh, de 0 a 4, uh -huh. dependiendo de si es una obesidad que no tiene alteraciones mentales o funcionales o eh, médicas, de hecho se uh -huh. evalúa cada uno de los tres aspectos por separado, hasta una persona que independientemente de su índice de masa corporal puede tener 30 de índice de masa corporal o puede tener 60. Claro. Y estar en cualquiera de los estadios de Edmonton, entonces puede quedar en el último, en el estadio 4. Ese estadio 4, que es el estadio más alto, eh, a veces incluso se llega a considerar que es una persona que tiene una obesidad terminal. Por, y, y, y de esta clasificación va a depender el manejo. Entonces. Claro el índice de masa corporal más el perímetro de la cintura, más la historia o la, la historia de la construcción de la obesidad, más la escala de Edmonton, te pueden dar una, un panorama bastante complejo eh, completo claro. para hacer un buen diagnóstico y de ahí partir para identificar el tratamiento, porque no va a ser lo mismo tratar a una persona eh, con, con una obesidad más de tipo... O sea, que tiene problemas más, digamos que mentales en términos de ansiedad, depresión, algún alguna psicopatología que una persona que tiene una obesidad de tipo metabólica uh -huh. o una persona que tiene una obesidad que todavía no tiene comorbilidades. O sea, una claro. persona con obesidad metabólicamente sana, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Y ahí también está todo ese dilema de si tratar o no tratar a esa persona. Sí, Entonces exacto. hay que hay que hay que realmente clasificar bien a las personas para poderles ofrecer el mejor tratamiento.
0: Bueno, dos preguntas, o sea, para sí. los que no, no conocen esta escala de Edmonton, de Edmonton, por ejemplo, bueno, pues quién, o sea, un grupo de canadienses, Ari Sharma entre ellos, no ha sido de los grandes, este, como pro y, y, y los que han publicado, pues esta escala y trabajado sí. con este, a mí me gusta mucho, pues la manera como los canadienses han abordado no mucho la, la, la obesidad. No sé si quieras
1: hablar un poco de esto. Sí, sí, es, es esta escala que comentaba incluso eh, ya ahorita en las guías canadienses que se publicaron a fines del año pasado. El año pasado, sí. Ya se incorpora la escala de Edmonton uh -huh. para hacer este diagnóstico de la obesidad y efectivamente Aria Sharma eh, y un grupo de canadienses lo introdujeron hace algunos años. Incluso sí. esta escala se ha visto que eh, se asocia mejor con desenlaces, como, mor como mortalidad incluso, eh, mejor que el índice de masa corporal. Sí. Ell ellos tienen una publicación donde utilizan eh, la encuesta Ellen Haynes, la encuesta de, Estados Unidos, de nutrición de Estados Unidos, para ver cómo discrimina el índice de masa corporal versus cómo discrimina la escala de Edmonton. Sí. Y la escala de Edmonton discrimina mucho mejor. Mejor. Incluso ellos tienen eh, otra manera de también de um, estudiar la obesidad. También Sharma lo propuso, sí. que es complementaria a la escala de Edmonton, que es eh, y tiene también una publicación que también te voy a mandar, que es las cuatro M's. También lo integraron sí. ya a las guías canadienses Ajá. y es estudiar eh, Tan, eh, las complicaciones, las comorbilidades y las barreras de la obesidad desde la perspectiva de cuatro Ms que son mental todas las cuestiones mentales sí, de salud que pueden mental. de, salud, de salud mental que puede ser desde cuestiones de depresión y ansiedad pero también barreras eh, personales, etcétera sí, claro. Me, eh, aspectos mecánicos uh -huh. aspectos monetarios y aspectos metabólicos entonces por ejemplo en mecánicos pues están todas estas cuestiones de la osteoartritis problemas de, mo de movilidad, de funcionalidad uh -huh. etcétera uh -huh. después en metabólico bueno eso son las, las, las eh, enfermedades metabólicas clásicas, no el, el, el que la persona además de la obesidad tenga diabetes o tenga síndrome metabólico, claro, tenga claro. resistencia a la insulina, enfermedad uh -huh. cardiovascular o cualquiera de estas. Uh -huh. Pero incluso lo monetario que muchas veces no se considera, no que eh, claro. si la claro. persona tiene recursos y, y de eso depende. O sea, depende qué le vas a ofrecer. Porque claro. no le vas a ofrecer un fármaco costoso o una cirugía a una persona que no tiene eh, seguro, por ejemplo. Los, los, el seguro, por ejemplo, uh -huh. o no tiene eh, dinero para después eh, consumir una dieta alta en proteínas y eh, suplementos de por vida y consultas periódicas ya de por vida. Eh, después de una cirugía bariátrica, no le vas a ofrecer una cirugía bariátrica, quizá una persona así. Claro. Entonces esto es muy, muy interesante cómo han ido surgiendo estas eh, estrategias, herramientas sí, claro. que, que complementan mucho el diagnóstico y ayudan mucho también para, la planear, intervención. para planear la
0: intervención. Claro, por supuesto. Sí, uh -huh. por su y también en el diagnóstico, porque finalmente te dan un diagnóstico nutricio, mucho más puntual, porque ya entonces también puedes claro. enfocar como toda tu intervención a, no así nada más, ¿no? Porque es así, diagnóstico, obesidad, ah.
1: No, pues, ¿y luego qué haces? Porque, así. por ejemplo, una persona con diagnóstico de obesidad, pero con EOS cero, es uh -huh. decir, que no tiene comorbilidades de la obesidad todavía, quizá lo que requiere es orientación alimentaria, cuestiones claro. muy generales, no tienes que tener una intervención así tan intensiva. Claro. Mientras, y, y por otro lado, una persona con EOS cuatro, que es una persona que ya tiene daño a órgano blanco, y claro. mucha comorbilidad, pues también hay un límite de la intervención que necesitas hacer, porque quizá necesitas eh, enfocarte más en las comorbilidades que en la obesidad misma. Pero claro. en, los, en, la, en, en los estadios intermedios, pues sí puedes tener intervenciones más agresivas. Claro, eh, sí. ya sea de restricción energética, ya sea de un programa mucho más ambicioso de, de actividad física, incluso eh, terapia cognitivo conductual. Sí, en claro. fin, otro tipo de abordajes que tal vez no valen la pena en, en estadios muy tempranos y mucho menos en los que ya son terminales. Sí,
0: exactamente. ¿No? Eh, oye, y una pregunta así ya, o sea, por curiosidad, o sea, Ustedes en la clínica, en el instituto, la están o están usando, por ejemplo, ya la
1: escala de Edmonton. Nosotros en el instituto llevamos años usando la escala de Edmonton. Sí, pues
0: es que lleva años. Mucho tiempo publicado. ¿no?
1: Muchos años, desde, prácticamente desde de los inicios, incluso hemos, hemos tenido en nuestros cursos, hemos invitado varias veces al doctor Sharma, Ajá. pero sí, definitivamente eh, en, la, en la evaluación inicial de los pacientes con obesidad y la manera como se... se Reporta el diagnóstico siempre es tipo obesidad clase 1, clase 2, clase 3, porque uh -huh. seguimos utilizando los puntos de corte del índice de masa corporal uh -huh. para establecer eh, la clasificación de obesidad conforme a la Organización Mundial de la, Organización Mundial de la Salud. De la salud sí. Pero eh, siempre el segundo renglón es EOS 1 o EOS 2, incluso se desglosa el EOS en mental. mental Sí, claro. eh, mental, funcional y médico. Y la manera como se pone ya la clasificación EOS final, o sea, de la escala de Edmonton, es el puntaje más alto, o sea, el eh, digamos que la escala que puntuó más alta, ese es el puntaje global. Por ejemplo, si es EO, eh, mental cero, porque no tiene psicopatología, eh, funcional. Eh, cuatro porque la persona ya está en silla de ruedas Ajá. y metabólico dos porque empieza a tener como que algunas alteraciones metabólicas, entonces ese es cuatro. O sea, se pone siempre el, el valor más alto de la escala. Y si sí, lo usamos está... en la clínica y ayuda mucho, orienta claro. mucho para saber qué le vas a
0: ofrecer al paciente. Sí, pero por supuesto, o sea, me suena súper suena lógico y también, o sea, en, en cuestiones como de... Expediente electrónico también de alguna manera, pues si, si se hiciera, ¿no? O sea, como que estaría, o sea, en todos lados, pues tendrías también como la posibilidad de clasificarlo y estar pudiendo analizar como datos de diferentes lugares, haciendo comparaciones, o sea, pudiendo estudiar como mucho más el manejo, ¿no? De cómo. Claro. De, 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 o sea, de cómo quizás diferentes instituciones o o grupos están abordando las, o sea, las diferentes
1: clasificaciones. Me gusta. Claro. Además, fíjate, el hacer esa evaluación, el utilizar esa escala te obliga a ver el al paciente de una manera más completa. Claro. Por... No nada más le estás viendo su peso o no, su composición es. corporal. Estás viendo si puede caminar, si puede, o sea, sin disnea, si puede subir escaleras. O sea, es, es, lo estás viendo desde una perspectiva un poco más amplia y si lo combinas con lo de las cuatro M's, pues todavía sí. más. Sí,
0: porque de, también dentro de la, o sea, de la M de mental, pues estás hablando de toda la parte de estigmatización y, 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 y de, o sea, que, que es, que es y de discriminación de la obesidad que también está ahí, que ha causado un efecto y los canadienses, pues, han sido y son los que han realmente promovido ¿no? todo este movimiento en, en pro de ayudar a los pacientes en esta, en, en, o sea, de cuidar su salud mental sobre Exacto. todo. Exacto. Entonces, o sea, lo hace, ay, como que de menos le quita, y, y también ellos son lo, estas personas que han promovido, ¿no? Pues quitarle el peso, pues, a la obesidad, ¿no? O sea, que no nada más sea el, el tema del peso. Exacto. Lo que nos,
1: tratando. Sí, nosotros en la clínica incluso se habla mucho, hablamos mucho de quitarle el peso al peso. Uh -huh. En el sentido de enfocarte más en los cambios de conducta. Claro. Que en el valor del, de los kilos en la báscula. Claro. Porque tú a un paciente le puedes ofrecer un tratamiento, pero no, y, y, y le puede, y le puedes, digamos que... Le puedes proponer, porque siempre son propuestas, claro. ciertos cambios de conducta, pero nunca le puedes prometer, como en otras épocas se promete y todavía hay mucha gente, que lo, muchos profesionales que lo prometen, mire, con este tratamiento que yo le voy a dar, para la próxima consulta que usted venga, usted va a haber bajado 4 kilos. ¿Eso? Claro. Ni aunque los pacientes se apegaran a la perfección y uno hiciera los cálculos a la perfección, se puede prometer. Así justamente es. porque cada persona tiene una obesidad distinta y va a responder distinto a un mismo tratamiento. Lo que sí le puedes tú proponer es cambios de conducta que, que si los hace pueden hacer que se mueva la, la, la báscula hacia abajo. Pero Así cuánto, es. eso es algo muy individual. Así es. Que no se y, puede... Y finalmente... Proponer.
0: La, esta propuesta de cambio de conducta también le estás como no, 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 o sea, no le estás así aventando toda la responsabilidad del paciente, pero el paciente se está también como comprometiendo claro. a tomar la decisión de qué es lo que está dispuesto o no hacer y cambiar claro. Entonces, ya no es esta como, no, este digamos verticalidad de alguna forma de como profesionales de la salud que nosotros es así como Haz lo que yo te digo y en ese momento se te van a quitar todos tus males, ¿verdad?
1: No, exactamente. Uno tiene primero que, que abordar al paciente y pedirle permiso de hablar de su peso. Digo, si el paciente viene por, por un problema de obesidad, pues eso ya es claro, ¿no? Pero cuántas veces y que es un poco relacionado con el tema de la estigmatización, cuántas veces los pacientes van a un médico por otra cuestión, porque les duele la rodilla, porque tienen una gripa, porque eh, a una revisión de rutina, lo que sea. Y el médico inmediatamente entra a hablar al tema de la obesidad. Si ve que la persona, si percibe que la persona tiene un problema de obesidad, cuando que la persona fue por otra cuestión. Esas personas claro. se sienten eh, muy vulneradas. Claro. Y desde ahí, desde pedir permiso de hablar del peso, ¿verdad? Claro. Y, y, y acordar, o sea, proponer toda la gama de, de manejos que hay, porque esa es la otra sí. que sucede mucho en los, en, en los consultorios, no? Cada quien se casó con su estrategia. Sí, Entonces claro. hay el de las cuestiones más psicoeducativas, hay el profesional que pues, le gusta la, el ayuno intermitente claro. y hay el profesional que le gustó la, la dieta baja en hidratos de carbono o la que le gusta la dieta equilibrada y poenergética, lo que sea. Y, y hasta cierto punto, pues eso no es ético. Al, al paciente hay que proponerle el abanico completo y, por supuesto, lo orientas. Lo orientas, pero tiene que ser acordado en conjunto. Y tienes mucha razón. Ya no hay esto de la verticalidad. Le regresas un poco la responsabilidad al paciente, sobre todo en un entorno donde hoy día... Sí, si oímos, a, 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 digamos, que lo que se habla desde la salud pública, resulta que, que nada, es nuestra, nada es nuestra responsabilidad, todo es el entorno. Claro. Y si el paciente va a la consulta, resulta que todo es su responsabilidad, nada es el entorno. ¿Y dónde está este justo medio, no?
0: Claro. Y finalmente, pues, se tienen que tomar todas las partes en cuenta, porque pues, pues sí. no, no va, pues no va sí. a haber de otra, o sea... A ver, y en este tema, que yo creo que también ese es uno de los temas que, bueno, que a mí me parecen tal vez más álgidos, ya en la intervención, o sea, y en esta gama que estás hablando de no casarnos tampoco con un, o sea, con un método, la, o sea, mucho, por ejemplo, del movimiento de salud en todas las tallas o todo este tipo de movimiento, donde, bueno, a uh -huh. ver, la, la obesidad no es cierto, no, ex no existe, casi, casi, ¿verdad? Uh -huh. Este... ¿Qué pasa con los diferentes tratamientos de la obesidad? Porque también ahí hay mucha controversia, porque finalmente es, este, ninguna dieta funciona, o sea, uh -huh. funcionan todas si te adhieres a ellas. Uh
1: -huh.
0: um, y la literatura pues es, es, es complicada pues en este sentido, porque no vemos esa... Eh, iba a decir así en inglés, no, o como overall, ¿verdad? Este.
1: Uh -huh. baja el de peso.
0: Uh -huh. <risa> no vemos el bosque. <risa> Exactamente. ¿no? O sea, ¿por dónde? No, o sea, porque. Y está complicado y, porque. Y cuando sigo... nosotros, como nutriólogos, perdón, o sea, se me vino ahorita así, o sea, es como, bueno, ay, pues nosotros nos dedicamos a eso, o sea, a bajar de peso, o, o todo el mundo piensa que a eso nos dedicamos. Entonces, a ver. ¿qué puedo hacer para ayudar a alguien si finalmente, o sea, no, no se logra, pues, ¿no? No, claro. no se logra esa baja.
1: Sí, sí, mira, y fíjate en esto de que eh, si vale o no la pena tratar si de todos modos vas a recuperar el peso y demás o si vale la pena tratar si tienes eh, o sea si tienes un exceso de peso o un peso alto como le quieras llamar eh, pero no tienes ninguna comorbilidad esa que es, que es también una controversia ¿no? entonces empezando desde ahí o sea y, y luego yendo a los distintos tratamientos y qué se puede ofrecer por ejemplo si, si una si una persona es tiene obesidad pero es metabólicamente sana es decir tiene un exceso de peso por índice de masa corporal un exceso de grasa ta 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 tiene obesidad pero no tiene ninguna complicación metabólica. Entonces hay todo esto. Ese tipo de corrientes como el de salud en todas las tallas argumentan mucho eso, no que puede haber uh -huh. personas que tú no puedes saber si una persona es sana o no nada más viendo su peso. Efectivamente no lo puedes saber, Así aunque es. el peso ya es un indicador y también hay de pesos a pesos. No es lo mismo un índice de masa corporal de 25. Claro. O de 30 incluso que ya es obesidad, que un índice de masa corporal de 40 y de 50. Sí. ¿no? Como para decir, eh, Sí, una cosa es el respeto por los tamaños y por los cuerpos y por la diversidad de los cuerpos. Y otra cosa es preocuparse por la salud. Uh -huh. Entonces hay momentos donde ya cae incluso hasta en lo irresponsable no hacer una propuesta de tratamiento. Nosotros lo vemos en la clínica. Claro, ahí llegan pacientes muy complicados, pero vemos pacientes que tienen índices de masa corporal de 40, de 50, de 60, de, de 70, 70 sí. de 70, de sí. 80 entonces, eh, esas personas muy difícilmente no tienen comorbilidades. Claro. Solo si son muy, muy, muy jóvenes y uh -huh. son excepcionales. Entonces, ¿qué hacer? En realidad, por ejemplo, si una persona tiene obesidad, pero no tiene ninguna comorbilidad, como qui quien dice EOS cero, ¿no? Ajá, son las personas ajá, metabólicamente sí. sanas. Eh, lo, que, lo que la mayoría de los estudios de seguimiento, incluso seguimientos ya a 15 y 20 años, eh, han encontrado y son cortes de seguimiento muy grandes, es que la probabilidad de transitar a una comorbilidad es altísima. ya Si tú le das, el, si tú le das el tiempo de que se desarrolle. Aunque sea entonces, EO cero. Sí, entonces ahí está la responsabilidad de sí hacer algo. obviamente, Quizá es orientación, más tipo orientación, sí, pero sí, definitivamente sí. algo se tiene que hacer. No, no, no creo yo que sea, digamos, responsable decirle al paciente, mira, tienes eh, un exceso de peso, de, o sea, tienes un índice de masa corporal de 35, pero no tienes, aquí me está sonando que tengo un zoom contigo, perdón. <risa> <risa> Otra ya vez. Ya estamos aquí, dile. Ya estamos aquí. <risa> ya estamos aquí. Eh, eh, a, a lo que voy es que sí tiene uno que darle información al paciente, sí le tiene que decir, mira, ahorita no, o sea, Tienes, tienes eh, un exceso de adiposidad, tienes un exceso de grasa corporal. Afortunadamente no tienes eh, comorbilidades, no tienes alteraciones metabólicas, pero sí es importante que te cuides porque se sabe que a lo largo del tiempo la probabilidad es alta. Eso no quiere decir que no haya personas que, que al final nunca claro. van a desarrollar una enfermedad metabólica.
0: Claro, pero, pero las probabilidades que pueden largas. vivir en cuerpo grande, o sea también. y que pueden
1: vivir en un cuerpo grande, así uh -huh. como también una persona que es delgada también puede tener muchas eh, complicaciones y comorbilidades metabólicas. Claro, por y supuesto. características de las personas con obesidad, que es lo que lo que se llama. Eh, eh, bueno, es como si las personas con obesidad, pero con peso normal. Sí, claro. ¿no? Palitos de grasa. Exactamente. Entonces esas personas pues requieren eso. Eh, ya eh, después de eso pues sí hay que evaluar todo todo el abanico de, de características que tiene la persona, evaluarla de manera integral en términos de su, si es hombre o mujer. Eh, si es adulto o joven si tiene redes sociales de apoyo o no las tiene sí. si tiene comorbilidades o no las tiene si tiene si reconoce, o sea, si tiene conciencia de enfermedad o no la tiene sí, si claro. tiene barreras o no si has, se ha sometido antes a algún tratamiento o nunca se ha sometido a ninguno y cuál ha sido el resultado de cada uno de sus tratamientos claro. ¿por qué cree que esta vez va a ser diferente? sí ¿Qué hace esta vez única y distinta? Eh, ¿A qué se dedica? ¿Qué claro. hace en su tiempo libre? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es, ¿Cuáles son sus preconcepciones? ¿Ll? Imagínate cada uno de estos aspectos. Los aspectos, las cuatro M's también. Ajá, claro. Eh, imagínate cada uno de estos aspectos y este... ¿Cuántas combinaciones puedes hacer? No,
0: no, no, no. Lo que hace que la
1: obesidad sea única. Entonces, ¿qué le vas a ofrecer? Depende de todo eso. Pero una vez que ya conoces a la persona en todos estos aspectos, pues ya la experiencia es lo que va a ir dando, porque hoy día cualquiera piensa que puede manejar un paciente con obesidad, pero también se requiere formación, claro. se requiere estudio, se requiere claro. introspección y se requiere hacer una, un análisis reflexivo de las barreras de uno como profesional de la salud, del sesgo de peso de uno y de lo estigma. Y de, o sea, de de, de 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 todas estas preconcepciones que nosotros tenemos, porque así crecimos nosotros en un medio así, así y después es. puedes tratar a una persona con obesidad. Y una vez que ya tienes todo esto, pues sí hay distintas alternativas y sí lo que decías tú, pues es súper cierto y hoy día quien no lo reconozca así. Es que no, no está actualizado en el campo. Cualquier tratamiento funciona. Claro, estamos hablando de tratamientos científicamente comprobados. No estamos sí, hablando sí. de charlatanería aquí. Sí, no, no, no estamos hablando de balines y de fajas. no, no, de... no. Estamos hablando de tratamientos. Cualquier tratamiento funciona siempre y cuando el paciente se pueda adherir. Entonces, después de que ya conoce uno todo esto, ya puedes hacer distintas propuestas y analizar con los pacientes a ver, ¿tú te podrías apegar a esto? No, yo, este, una, una, un ayuno intermitente, no. Claro. ¿Y ¿Tú podrías una dieta baja en hidratos de carbono? Pues no, porque a mí me gusta el pan dulce, a mí me gustan las pastas. Claro. Tú te podrías apegar a una dieta eh, hiperproteica y baja en hidratos de, eh, perdón, o alta en hidratos de carbono. No, porque a mí me gustan los quesos, porque a mí me gustan claro. las carnes. Entonces es, es hacer, o sea, dar el abanico y junto con el paciente pensar en la mejor opción. Pero más allá de eso, no son inamovibles las opciones, porque esa es la otra. No una vez que se prescribe esta opción, esa opción es para siempre, porque finalmente pues el tratamiento no es una ciencia exacta. Sí. Y hay que ver si al paciente se va acomodando, si le funciona o no le funciona por su estilo de vida, por sus compromisos sociales, por sus gustos, por su vida familiar. Y si no le funciona o llegó a una meseta o algo, estar abiertos a cambiar, aunque claro. no sea el tratamiento que tú como profesional de
0: la salud prefieres. Claro, y tanto ¿No? tú, o sea, tanto el tuyo como, el, como los de él. Y yo añadiría tantito, o sea, me iría un pasito más para atrás. Y es, o sea, no es... Yo y cómo yo abordo solita la obesidad, o sea, aquí sí entra el, el, el equipo multidisciplinario, o inter o claro. como le quieras llamar, o sea, es es que ya con ese tipo de eos, o, o sea, con los diferentes grados de eos y con las diferentes ms y todo, o sea. ¿en qué momento te vas a sentir como totalmente competente, por ejemplo, para manejar su salud mental ¿no? Pues o metabólica? O sea, no nos si, toca. Hay...
1: Y, adem y además, si es una persona que su obesidad tiene un, un componente psicológico más fuerte, el, el personaje principal del equipo de salud tiene que ser el psicólogo o el psiquiatra. Si claro. es un problema metabólico principalmente, pues tiene que ser el médico. Claro. Y si es un problema más de tipo, eh, nutriológico, alimentario, demás, pues es el es el es el nutriólogo y, y lo que también hay que reconocer es que nosotros podemos ser expertos en muchas cosas, pero no somos expertos en la vida de los pacientes. Así es. Cada quien es experto en su vida
0: y, y es y, por eso y, que y... ellos tienen que tomar también las decisiones de ¿Sí? qué es lo que
1: están dispuestos a hacer y no nosotros. claro, Claro, porque además tampoco eh, se puede, eh, tampoco necesariamente se puede pretender que todos los pacientes que, que buscan una consulta, independientemente de su índice de masa corporal, van a llegar a un índice de masa corporal por debajo de 25. Claro. Ni es tampoco necesariamente la meta para todos. Y, y esto, eh, otra vez, Aria Sharma, que tiene un libro maravilloso que se llama... Eh, no, es un libro sobre las 5 As A él le gustan mucho estas cosas de... <risa> los acrónimos. Sí, los acrónimos. También te voy a mandar eso porque ese libro está en PDF, se puede bajar. Ah, ya. Es un libro muy interesante, muy, muy, muy bueno, y, y que habla desde cómo abordar al paciente. Y, y, y una cuestión muy interesante es que el mejor peso para un paciente es el peso, es lo que él dice y, y yo, yo eh, concuerdo el mejor peso para una persona. Es aquel peso con el cual el, al cual puede mantener uh -huh. y con el cual puede llevar una vida plena, uh -huh. feliz, uh -huh. eh, funcional uh -huh. eh, con su familia. No O sea, que eso ¿de qué sirve, visto? de qué sirve tener un índice de masa, un, un índice de masa corporal del libro de texto. Si eres una persona infeliz, claro. porque no no, 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 tienes disfrute. ¿Eso de qué te sirve?
0: De nada. Y fíjate que una cosa que hemos abordado aquí muchas veces, y, y este es, o sea, la salud mental no es si estás deprimido o ansioso. O sea, la salud mental es ser una persona feliz, sabes? O sea, claro. que tiene la capacidad de, de estar bien en. en
1: Disfrutar. Así es, disfrutar. O sea, de, con lo que vienes,
0: o sea, disfrutas tu vida, ¿sabes? Esa es Así para mí es. también la, la, la definición de salud mental. Entonces, sí. me gusta, ¿no? También que, el, que, que, que que tome en cuenta esta parte.
1: Ahora, también lo que, lo que decías antes, nada más rápidamente para hablar, com, completarlo del tratamiento, también hay que reconocer que muchas veces... Los fármacos sí tienen un lugar. Mm. Y a pesar de que solamente en México hay dos fármacos aprobados para el tratamiento de la obesidad, el Orlistat y la Liraglutida, eh, uno es eh, pues más sencillo, digamos, nada más eh, eh, digamos que impide la absorción de las grasas o retarda. Eh, pues sí, limita la absorción de las grasas y, eh, y el otro fármaco, pues sí, es un fármaco ya más a nivel central y uno es más barato y otro es muy costoso y uno es tomado y el otro es inyectado y bueno, en fin, ¿no? Pero hay que reconocer que puede llegar el momento en que los pacientes se pueden beneficiar y también es algo a lo que hay que estar abierto y por supuesto, como nutriólogos, no, no prescribir, sino referir. Claro, eh, y también entender cómo funcionan estos fármacos, porque como nutriólogos sí tenemos que entender. No podemos prescribir, pero sí tenemos que entender perfectamente cómo funcionan estos fármacos. Y también hay que reconocer que para muchos pacientes la mejor opción sí puede ser la cirugía bariátrica sí. y también no estar cerrada, cerrados a eso. Pero también muchos pacientes que podrían ser candidatos para cirugía bariátrica no desean someterse a un procedimiento así y también es algo que se tiene que respetar y entonces buscar las alternativas ¿no? Sí, es, es, es muy interesante porque eh, realmente parece algo muy sencillo de tratar a una persona con obesidad, sin embargo es algo muy muy complejo y, sí. e incluso hay profesionales de la salud a los cuales les desagradan las personas con obesidad uh -huh. y esto eh, es algo que el profesional de la salud lo tiene que reflexionar y, en ese, y, 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 y tomar una decisión de no atender ese tipo de pacientes si tiene ese tipo de sentimientos. Uh -huh. Se vale, pero no puedes tú eh, estar en un campo en el cual tienes sesgo de peso y tienes eh, ciertos eh, sentimientos insanos Uh -huh. hacia ciertos pacientes y en, y en todas las profesiones en todas las profesiones debe suceder no hay un claro. momento me imagino que en todas las profesiones eh, a algún profesional de repente le cayó gordo su cliente pues bueno ya ya se lo manda a alguien más porque no lo quiere atender <risa> y lo mismo pasa con los médicos cuando ya no pueden con un paciente en otras especialidades lo refieren para que alguien más lo atienda y creo que es lo responsable sí
0: me parece que tienes toda la razón me regreso nada más yo así tantito a, otra Ajá. vez a lo, a lo de educación, ¿no? O sea, yo me quedo como mucho con este tema. Yo siempre uh -huh. he dicho, este, existen, ya sabes, ¿no? Todas estas formaciones de educador en diabetes. Y es como todo el mundo, ¿no? Termina la licenciatura y luego educador en diabetes. Y me parece se puso fantástico, de moda. o sea, sí. Uh -huh. Me parece fantástico, qué bueno que se aborde de esa manera, pero y tiene que haber o sea, educados en diabetes médicos y educados en diabetes enfermeras y psicólogos y todo, y no nada más nutriólogos, uh -huh. pero o sea, de, de todos, ¿no? Y lo, yo lo mismo digo, o sea, no, no puedes tú, por ejemplo, tratar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Y, y no tener también es como este mismo tipo este, de educación. Y para la obesidad o las obesid diferentes obesidades, pues tampoco, o sea, o tampoco, sea, como
1: decía, se necesita el entrenamiento, entonces, el es. entrenamiento y estar actualizado y Así estar, es. porque la, los paradigmas van cambiando, y, y, y te, a mí, te, fíjate, yo creo
0: que saber mover en esos paradigmas también, porque cuesta trabajo, o sea, Sí, sí, cuesta. así como, ay, a ver, espérame, déjame, me, me mudo, ¿verdad? De donde andaba yo hace 10 años o 5, o sea. Fíjate,
1: cuando yo estudié nutrición algo así como en la prehistoria. No, a mí me enseñaron, claro no, no, sí, no, sí. <risa> sí, el tejido adiposo era un tejido inerte. Claro, no, es un tejido inerte. A mí también era me tocó estudiar inerte, en ¿no? esa época. ¿Eh? <risa> pero es más joven que yo, pero bueno, nos tocó en esa época. Si no te mueves de ahí, no puedes entender lo que claro. sigue, ¿no?
0: Claro, claro. Ah,
1: ese fue un paradigma, un cambio de paradigma, o sea, del, del, no, de la, del día a la noche, de la claro. noche al día. ¿No? El entender es que, no. que de ser un tejido que nada más está ahí para acumular claro. a, a, a entender que es un órgano claro. que, que tiene aspectos metabólicos, que hay cuestiones hormonales, que es, en fin, que, claro. que, que, que es importante. Y lo
0: increíble también es que, bueno, finalmente para nosotros también como profesionales nos mantiene, pues, o sea, queriendo conocer más, explorar más, o
1: sea, y, y encontrar formas de ayudar también a nuestros pacientes. ¿no? Sí, pero tiene que ser una forma de actualización y de entrenamiento responsable. Fíjate, a mí me preocupa muchísimo. Sí. Hoy día yo sigo algunos grupos en redes sociales, algunos grupos de nutriólogos y me preocupa horrores cuando alguien pregunta tengo un paciente con tales características y no sé cómo manejarlo. ¿Qué me recomiendan? Y ahí todo el mundo... Pues no, y, y hay otra cuestión, Claudia. Yo, yo sigo algunos grupos eh, de, de nutriólogos en redes sociales y muchas veces ves consultas de, de nutriólogos, o no sé si serán estudiantes, pero se ve que son nutriólogos que ya tienen, que ya dan, tienen consulta y, donde, y plantean ahí situaciones de pacientes que son cuestiones muy fuertes, muy delicadas, que requieren una preparación, una, eh, una preparación muy puntual en áreas muy particulares, puede ser cuestiones renales o puede ser cuestiones de trastornos de la conducta alimentaria, de obesidad, eh, donde piden asesoría o piden consejo. ¿Tú cómo manejarías a un, es que tengo un paciente de tal, tal, tal y no sé qué hacer? Y se viene la cantidad de comentarios dando consejos, 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 sin conocer a los pacientes. Claro. Y eso yo creo que es muy preocupante y muy peligroso. En el campo de la obesidad, un, da la impresión de que no es tan grave, pero sí lo es. Sí se requiere, como dices tú, que, que las personas que se van a dedicar a este campo, que es fascinante, Sí, es fascinante sí. porque cada, cada encuentro con un paciente es un encuentro único por la por el por toda esta diversidad eh, de cuestiones y de elementos que, que juegan para construir la obesidad de ese paciente particular. Pues tienen que tener un gusto por ayudar a estas personas. Es un reto claro, que, enorme, enorme ¿no? y, y se tienen que preparar. Sí. Y, y algo que no comentamos antes, que creo que también es importantísimo, es que hoy día el reto, hablando de retos, el reto para el profesional de la salud que atiende a pacientes con obesidad no es tanto la fase activa de pérdida de peso, sí. porque efectivamente hay muchos caminos por los cuales... Eh, si el paciente encuentra el gusto o de, de adherirse a alguno de ellos va a bajar de peso el problema es el mantenimiento de la pérdida de peso que incluso antes, otra vez es, este también ha sido un cambio de paradigma antes se pensaba que pues tú te sometes a un tratamiento para pérdida de peso para obesidad y una vez que llegaste a tu peso meta, pues ya china libre ¿no? Claro. Eh, ya eh, puedes ir eh, volviendo a lo de antes. Y hoy día se sabe que una vez que, que el paciente llega a su peso meta o al, al peso con el que puede vivir Ajá. alegremente, felizmente, pues eh, hay toda esta lucha contra su, su biología que lo empuja a regresar a su peso anterior y que hace que esa liberalización... Que, que quizás se imaginaron a la hora del tratamiento, como decir ahí sí, me voy a pegar porque una vez que llegue ya voy a poder eh, volver a lo de antes, pues no, no, no va a ser posible. Entonces también eh, los profesionales de la salud, los nutriólogos, los médicos, los psicólogos que atienden pacientes con este tipo de problemas, pues tienen que desde el principio ser claros de que, de que lo difícil es después y que hay que, invertirle mucho a la fase activa del tratamiento para ir adquiriendo estas herramientas y estos nuevos hábitos para después que no sea tan difícil en la fase de mantenimiento, porque de una por vez vida. que baja de por vida, porque una vez que la persona bajó de peso, obviamente baja en términos de porcentaje de grasa, pero también baja algo en porcentaje de masa metabólicamente activa. Entonces claro. su gasto basal ahora va a ser menor que claro. lo que era antes. Claro. Entonces, para mantener ese nuevo peso necesita también tener una cierta restricción. Me gusta o aumentar su actividad física, que es lo, 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 lo más lo, lo, digamos que lo más atractivo, no?
0: Claro, pero también por otro lado, o sea, eh, si lo dejamos nada más en esa ecuación de que tiene que seguir bajando de peso y haciendo más actividad física, pues entonces acabas, ya sabes, a lo largo del transcurso de la vida, este el ciclo de la vida, o sea, haciendo cada vez más ejercicio, y cada vez comes menos, pues, o sea, para mantener ese balance. Y ahí es donde también eh, ah, es, es como muy,
1: muy delgadita la, la, la línea. Muy delgadita, porque sí se ha abusado un poco en esto de la teoría del ajuste de peso, donde siempre es a la alta, donde sí es totalmente cierto, verdad, que, que, que así estamos conformados y no, se puja a regresar al peso más alto. Pero también hay un punto de ajuste en hábitos. Uh -huh. También tendemos a regresar a nuestros viejos hábitos. Así es. Entonces, sí. por eso es tan importante el apoyo continuo del profesional de la salud. Así es. Para dar herramientas para que esto se haga llevadero y natural, ¿no? Hasta y cierto el cambio punto conductual, natural. ¿no?
0: El cambio hay, conductual. Yo no sé si has visto nunca ese ese video de, de, de un TED Talk que hizo en, creo que en Edmonton, este, Arias Sharma de, de la Liga. Bueno, Pero, igual no lo ha. O lo ha, o lo ha este, o tal vez en alguno de los cursos, pues, que, que ha dado, lo has visto, ¿no? Pero, o sea, pone a una persona a detener, a jalar una liga, ¿no? Y entonces está, ahí deténmela, o sea, ¿sabes? Y es uh -huh. como, ese es el esfuerzo que de alguna forma también tiene que estar haciendo el cuerpo para mantener, pues, un peso en un momento dado, ¿verdad? A ver, mira, nomás estírale tantito más, ¿sabes? Este, para seguir, uh -huh. ¿sabes? Con con esta baja de peso y es, es también. Entonces te está como diciendo bueno, todo el esfuerzo que yo tengo que hacer para man, para mantenerme ¿no? en, claro. en, en un peso. Y me gusta mucho, se lo pongo mucho a los estudiantes porque es, o sea, también vamos dándonos cuenta, vamos viendo de qué forma podemos ayudar a los pacientes que no sean nada más prometiéndoles que vamos a hacer una serie de cosas que tampoco que bueno, finalmente nosotros no, 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 no lo, lo vamos, vamos a hacer. Nosotros no lo
1: vamos a hacer, lo hace? así es Entonces, ¿qué
0: es lo que van a hacer? No sé si quieras como cerrar con algo, o sea, o algo, nada más este, dejarnos ahí con un. Ha sido una plática súper rica. Me quedo yo como bien contenta de poder, sabes, como haber abordado este tema pero no sé si quieras decir algo como un pensamiento así final en, en términos de este tema tan complejo.
1: Es un tema complejo y creo que aquí abordamos un pedacititito. Uh -huh. Creo que eh, es, es un área fascinante, es un área de muchas oportunidades y, e incluso de muchas oportunidades para crecimiento personal. Sí. no para, eh, para las personas que se quieren dedicar a este campo. Pero también si nos están viendo estudiantes, eh, es un campo de mucha responsabilidad porque no es nada más lo que aprendí en la escuela. Es estar, eh, es estar estudiando, buscar técnicas nuevas, eh, eh, de, eh, en distintas áreas no es nada más saber nutrición no, es. es saber nutrición y es saber un poco de farmacología y saber eh, eh, endocrinología y es saber cuestiones eh, o sea herramientas de los del área de la psicología incluso de la psiquiatría es eh, tener cultura general Conocer la cultura alimentaria es saber cocinar, porque también esa es otra cuestión. O sea, luego eh, eh, o sea, se le da orientación a los pacientes y se les dan ideas cuando a veces eh, uno no tiene el gusto por la cocina o no sabe cocinar. ¿no? Así es. Entonces, también es saber de cultura general, es saber de historia, es como comentábamos antes de iniciar esta conversación, es también saber que el estudio de la obesidad no empezó ayer. Uh -huh y que tiene una larga historia que hay que entenderla para saber cómo manejar a los pacientes. Y por otro lado, si hay público, eh, público interesado que, que está escuchando este, esta plática, también saber que, que si... si, si entre el público hay personas por ejemplo que pudieran tener obesidad y que están buscando un tratamiento que busquen profesionales serios profesionales empáticos que, que, que se suban a esta aventura junto con ellos y que los acompañen claro. y, que, eh, y que en el caso de no sentirse a gusto con algún profesional de la salud porque sienten que no los está comprendiendo o que está, no está poniendo el dedo en el renglón y no está digamos respondiendo a sus expectativas expectativas, pues eh, siempre pueden encontrar una persona bien formada que los puede ayudar. Así no se sé quedar ahí. Así es. Híjole, Marta,
0: pues te agradezco enormemente, enormemente. Claro Sabes que agradecer. Oye, sé que hay mucha gente que te va a querer buscar, pero de eh, no sé si quieres que te los dirijamos o no con mucho gusto les puedes dar mi
1: correo electrónico claro que sí, aquí gusto, lo voy si a poner ser de utilidad, claro <risas> que sí y te voy a mandar eh, si me pasas la listita yo, de lo que yo me acuerdo y lo que tú te acuerdes te, claro te mando sí. las referencias por si alguien tiene interés en buscarlas
0: no, creo que sí y, y, ex, y sería excelente Marta, o sea, bueno, como profesional de la nutrición y también como persona, tengo el honor de conocerte como ambas y siempre has sido una gran líder y una gran mentora y te agradezco que hayas estado también aquí el día de hoy.
1: Muchísimas. Yo también, yo también te agradezco, Claudia. Tú también, la verdad, como que eh, este último año que han que han estado muy presentes, tú personalmente y en tus grupitos de las nutrinetas y demás creo que han hecho la diferencia en muchas personas gracias, muchísimas gracias, Claudia. gracias
0: Marta, te lo agradezco enormemente y bueno, un súper honor y un placer
1: un Igualmente. Gran, gran
0: placer, así es que bueno nos vemos próximamente y, este, y bueno seguimos con todos estos temas y nos vemos a la siguiente vez y nos seguiremos nutriendo, hasta luego Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.